0: Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
1: Krakau Hauptbahnhof, Gleis 2. Gut ein Dutzend Reisende vertreten sich die Füße. Es ist kalt und feucht. Ein leichter Kohlegeruch liegt in der Luft. 11.45 Uhr. Abfahrt Przemysl-Gwowne informiert die Anzeige. Przemysl, das ist der letzte polnische Bahnhof vor der ukrainischen Grenze, rund 250 Kilometer von Krakau entfernt. Den Rucksack auf dem Rücken wartet Olena zwischen zwei großen Reisetaschen und einem Rollkoffer. Ihr zehnjähriger Enkel tobt über den Bahnsteig. Kopfschüttelnd ermahnt ihn seine Oma. Olena ist ein bisschen nervös. Sie fährt gleich zurück in die Ukraine. Zwei Tage werden wir fahren, sagt die Rentnerin. Erst nach Kiew, dann weiter nach Odessa und von da schließlich nach Mykolaiv, der Hafenstadt im Schwarzen Meer, die nach wie vor vom russischen Militär beschossen wird. Natürlich sei es dort nicht sicher, sagt Olena, aber der Kleine habe seine Mutter so lange nicht gesehen. Sie müssten zurück. Die letzten Monate haben sie bei Freunden auf einem Bauernhof gelebt. In der Bahnhofshalle am Aufgang zu Gleis 3 warten fünf Frauen aus der Ukraine vor einem blauen Absperrband. Helferinnen schenken Kaffee aus, verteilen Lebensmittelpakete. Im Raum dahinter stapeln sich Getränke und Kekspackungen. Der blaue Punkt ist hier am Bahnhof die erste Anlaufstelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Hier gibt es Lebensmittel, Hilfe bei der Unterbringung und medizinische Versorgung. Stadtverwaltung, UN-Flüchtlingshilfswerk und die Krakauer Pfadfinder betreiben fünf Hilfsstationen im Bahnhof von Krakau. Je 30 Freiwillige sind rund um die Uhr im Einsatz. Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind seit dem russischen Überfall nach Polen geflüchtet. 500.000, 500.000, so die Schätzungen, sind mittlerweile in die Ukraine zurückgekehrt. Marina wuchtet mit Mühe ihre beiden großen Rollkoffer die Treppe vom Bahnsteig hinunter Richtung Bahnhofshalle. Gerade ist sie mit dem Zug aus Katowice angekommen. Jetzt will sie zum Flughafen. Auch sie ist im Frühjahr aus Mikołajew geflüchtet.
2: Ich gehe
1: Sie fliege heute nach Israel, erzählt sie. Dort werde sie ihren Sohn besuchen. Einige Wochen will sie bleiben, dann geht es zurück nach Polen. In Katowice arbeitet sie in einem Hotel, teilt sich mit einer ukrainischen Freundin eine kleine Wohnung. Im Hotel wolle man, dass sie auf jeden Fall bleibe, sagt sie. Und das hat sie erstmal auch vor. Weiterarbeiten und abwarten, so machen es auch viele ihrer Bekannten. Wenige Kilometer entfernt singt eine Siebenjährige so laut sie kann, ihre Freundin stimmt etwas leiser ein. Die polnische Nationalhymne schallt durch eine Krakauer Wohnküche, gesungen von zwei Grundschülerinnen, Bianca aus Krakau und Sofia aus Kherson. Maciej und seine Freundin sitzen am großen Tisch, amüsieren sich über die Gesangseinlage, die nicht enden will. Sofias Mutter, Christina, guckt etwas grimmig, weil ihre Tochter nicht die ukrainische Hymne singen wollte. Nadja steht wohlwollend lächelnd am Küchenblock, dirigiert mit der Hand. Die Mit-60erin kommt aus Odessa und lebt jetzt auch hier. April, Mai, Juni, Juli, August zählt sie die Monate auf, die sie schon in der Wohnung lebt. Maciej nickt, das versteht er. Sonst ist es mit der Unterhaltung manchmal schwierig. Der IT-Fachmann spricht neben Polnisch, Englisch auch Deutsch.
3: So also Russisch kann ich kaum verstehen. Da tue ich mich sehr schwer. Wenn wir etwas Kompliziertes zum Mitteilen haben, dann muss ich den Google Translate benutzen. Ohne dann geht das nicht. Aber das Wichtigste ist das Menschliche und das kann man irgendwie nachvollziehen, was jemand da meint. Und da sind
1: er und seine Freundin Goscha seit gut einem halben Jahr im Training. Alltagsverständigung auf 75 Quadratmetern in einer modernen Neubauwohnung. Sie gehört dem 37-Jährigen.
3: Die Wohnung war ein paar Monate lang frei. Ich wollte die auf dem freien Markt auch dann vermieten. Da ist der Krieg ausgebrochen und da habe ich meine Wohnung in, von einer NGO geführte Datenbank eintragen lassen. Kürzlich danach hat mich jemand angerufen und gesagt, es gibt
1: eine Fünferfamilie familie aus Odessa. Und so kommen zuerst Nadja mit ihrem Mann Alexei und dem elfjährigen Enkel Mark. Dessen Eltern bleiben in Odessa, sie dürfen nicht ausreisen. Der Vater muss zur Armee, die Mutter arbeitet als Ärztin. Drei Monate leben die Großeltern mit ihrem Enkel in Maciejs Wohnung. Dann hält es der Junge nicht mehr aus. Er vermisst seine Eltern, seine Freunde. Mark wird immer trauriger, niedergeschlagener, kapselt sich von der Außenwelt ab. Schließlich fährt sein Großvater mit ihm zurück nach Odessa.
3: Dann äh, blieb nur die Nadja bei uns. Ein, ein Kollege von mir hat äh, mir mitgeteilt, da sind nette Frauen und die suchen eine Unterkunft irgendwo. Und dann habe ich gesagt, ja, wir, bei uns ist immer noch ein Zimmer frei. Dann lass sie mal rüberkommen.
1: Und so ziehen Sophia und Christina ein. Beide kommen aus Cherson.
3: Ich habe natürlich gehofft, dass der Krieg schnellstmöglich zu Ende geht. Und es wäre allen zuliebe, dass alle in ihre Häuser zurückkehren können. Aber solange es nötig ist, dann bleiben sie hier.
1: Bis zum letzten Sommer bekam Matsche vom Staat pro Person und Tag umgerechnet 9 Euro, um Miet- und Verpflegungskosten abzudecken. Einen kleinen Teil behielt er für Wohnungs- und Nebenkosten. Den größten Teil gab er an seine Gäste weiter. Ende des vergangenen Sommers änderte die Regierung die Verordnung. Nun gibt es nur noch für nicht arbeitsfähige Flüchtlinge Unterstützung. Für Rentner etwa.
3: Aber seit Mitte des Jahres habe ich eigentlich fast gar nichts gekriegt, obwohl es ja, mir zusteht.
1: Maciej schüttelt den Kopf. Er hält nicht viel von der Regierung. Die Engagement predigt, Waffen in die Ukraine liefert, aber zu Hause, so sieht er es, nur wenig Unterstützung für die Geflüchteten anbietet.
3: Vor einem Monat hatte Nadia so schwere Beinschmerzen. Da mussten wir sie dringend zum Notarzt fahren und wir haben ihr Krücken beigebracht. Ja, also medizinische Hilfe, solche Sachen. Aber wir kriegen auch viel von Nadia zurück. Sie versorgt uns mit leckerem Essen und das ist ein Austausch.
1: Nadia nickt, das hat sie verstanden. Kurze Zeit später stellt sie einen Teller auf den Tisch, Pelmeni, gefüllte Teigtaschen, mal mit Kohl, mal mit Pflaumen. Alle müssen essen, verfügt sie, mit der Strenge einer Großmutter, die seit Jahrzehnten den Kochlöffel schwingt. Und dann erzählt sie, was sie nicht alles gerne für die Familie kocht, von Borscht über Wareniki bis Kartoffelpuffer. Madje und Goscha grinsen. Die beiden sind Vegetarier. Mit Nadjas legendärem Kotelett konnten sie nichts anfangen. Also hat sie so lange experimentiert, bis sie eine vegetarische Variante auftischen konnte. Nadja kommen die Tränen, als sie sich für die Gastfreundschaft bedankt. Maciej und Goscha, ist das ein wenig peinlich. Sie werden weiterhelfen, wo sie können.
3: Die polnische Gesellschaft unterstützt nach wie vor Ukraine. Und das ist das Einzige, was die polnische Gesellschaft vereint, sowohl die Liberalen als auch die Konservativen. Und das ist das Außergewöhnliche in der ganzen Situation, weil ansonsten sind wir eine sehr geteilte Gesellschaft.
1: Rerum cognoscere causas et valorem prangt in goldenen Großbuchstaben über dem Eingangsportal. Ein riesiges Wandbild samt Sonnenuhr weist den Krakauer Wirtschaftsstudenten den Weg. Die Ursachen und den Wert der Dinge erkennen, das ist das Motto ihrer Fakultät. Wir dürfen nicht vergessen, schon nach dem Donbasskrieg
4: und der Annexion der Krim kamen viele Flüchtlinge. Jeder vierte oder fünfte Student hier ist Ukrainer. Meine Studenten sind es gewohnt, mit ukrainischen Kommilitonen
1: zu studieren. Marcin Kenzersky sitzt im Zimmer 275. Das spartanische Büro teilt er sich mit einem Kollegen. Schon 2014, nachdem Russland in der Ostukraine einen Krieg entfacht und die Halbinsel Krim annektiert hatte, flüchtete eine Million Ukrainer nach Polen, sagt der Professor. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe
4: für die unterschiedliche Wahrnehmung des Krieges in unterschiedlichen Ländern. Für uns begann der Krieg nicht 2022, sondern schon vorher, so wie es die Ukrainer auch sehen. Aber es gibt Unterschiede zwischen 2014 und heute. Vor allem auf dem Wohnungsmarkt merken die Studenten die Folgen dieser Masseneinwanderung.
1: Kenjerski ist Professor für Wirtschaftswissenschaften und gleichzeitig Mitglied im Jagiellonen-Club, einem konservativen FinTech. Er lebt auf dem Land in einem 1.500-Seelendorf mit seiner Frau und sechs Kindern, arbeitet aber in der Metropole. Seit Monaten beobachtet er die Stimmungslage in der Stadt und auf dem Dorf. Als die ersten Flüchtlinge im letzten Jahr kamen, erlebte er eine Welle der Solidarität.
2: Im März war es ein
4: riesiger Enthusiasmus, ich würde sogar sagen eine
1: Euphorie. Und jetzt spricht niemand mehr über die Lage, überhaupt nicht. Schweigen in der Öffentlichkeit, ein Grummeln im Privaten und eine zunehmende Müdigkeit, die sich im Land ausbreitet. Das ist seine Diagnose. Doch es ist nicht so schlimm gekommen, wie er ursprünglich befürchtet hatte. Wenige Wochen nach dem Überfall auf die Ukraine hatte der Wissenschaftler in einem Interview vor einer drohenden Überlastung der polnischen Gesellschaft und sozialen Spannungen gewarnt. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass
4: der polnische Wohnungsmarkt, das Bildungs- und das Gesundheitssystem schon vorher in einer sehr schwierigen Situation waren. Und da ist es klar, dass die 1,5
1: Millionen Flüchtlinge die Lage
2: verschärft haben.
1: Doch es gibt kaum Proteste, keine großen politischen Debatten. Einzelne Versuche von rechts außen, die Situation der Flüchtlinge unter dem Slogan Polen zuerst zu instrumentalisieren, finden in der Öffentlichkeit bisher keinen
2: Widerhall.
4: Eine
1: der ersten Aktionen der Regierung
4: war die Verabschiedung eines Gesetzes, das es den Ukrainern sofort erlaubte, in Polen zu arbeiten, ohne besondere Dokumente. Und so verschob sich das Problem von
1: der Öffentlichen auf die wirtschaftliche
2: Ebene.
1: Denn die Wirtschaft sucht händeringend Arbeitskräfte. Bei der Unterbringung der Geflüchteten helfen anfangs Zuschüsse für Wohnungsbesitzer. Die Kinderbetreuung organisieren die Ukrainerinnen oft unter sich. Nichtregierungsorganisationen kümmern sich um die Formalien. Wenn ich jetzt sagen sollte, was die Strategie
4: der nationalen und kommunalen Regierung ist, die lautet schlicht nichts sagen, nichts fragen, Augen und Ohren schließen. Denn wenn man die Probleme anerkennen würde, dann müsste man etwas machen und wir haben einfach keine
2: Ressourcen.
1: Ein wenig Anschubfinanzierung vom Staat, ansonsten Vertrauen auf die Zivilgesellschaft. Das ist die Strategie der nationalkonservativen Regierung, die sonst mit großen Teilen der Zivilgesellschaft nichts zu tun haben will. Das System aus Solidarität und Selbsthilfe funktioniert seit Monaten. Doch eine Inflation von rund 17 Prozent, steigende Kreditzinsen und hohe Energiepreise zeigen mittlerweile Wirkung, glaubt Kandjersky. Vor allem die rechtsextreme Szene macht Stimmung. Am polnischen Nationalfeiertag im November des vergangenen Jahres demonstrierte sie wieder in Warschau. Hier ist Polen, nicht Ukraine. Und Stopp, die Ukrainisierung Polens war auf den Plakaten zu lesen. Es gibt eine
4: aktuelle Untersuchung von der Uni Warschau mit dem Titel Polen für die Ukraine, Polen gegen Ukrainer. In den Interviews machten etliche befragte ukrainische Flüchtlinge für Probleme mitverantwortlich. Für Spannungen auf dem Arbeitsmarkt, die Inflation, die steigenden Kreditzinsen. Es ist möglich, dass die Ukrainer in dieser Situation zum Sündenbock werden. Das ist etwas, worüber wir öffentlich
1: sprechen müssen. Doch bisher gibt es dafür in Polen kaum Anzeichen. Noch scheint die Solidarität mit den Geflüchteten zu halten. Viel mehr Belastungen aber, glaubt Tenzerski, kann die polnische Gesellschaft nicht aushalten. Einige Straßen weiter eilen ein paar Jungen und Mädchen durch die Toreinfahrt an der Ulica Svetego Filippa Nummer 25. Sie gehen ein paar Stufen nach oben, drücken eine schwere Flügeltür auf. Deren Scheiben sind mit Zeichnungen verziert. Sonnenblumen und Himmel, gelb und blau. Daneben steht in Kyrillisch erste ukrainische Schule. Drinnen ist gerade Pause. Einige Kinder drängen sich um einen Kicker. Andere toben durch das alte, stuckverzierte Gebäude. Im Eingangsbereich sitzt ein älterer Mann hinter einem Holztisch und mustert jeden genau, der hier reinkommt. Der Mann spricht nur wenig Polnisch, erklärt, dass Viktoria Knapp, die Vorsitzende der Stiftung Neslamna Ukraina, zu deutsch unbezwingbare Ukraine, noch beschäftigt sei. Sie werde aber gleich kommen. Ein paar Minuten später taucht Viktoria Knapp auf. Die Ukrainerin ist noch kein Jahr in Polen. Eigentlich lebt sie mit ihrem Mann in Lissabon. Zusammen hat die ukrainische Patchwork-Familie fünf Kinder. Sie sind auch der Grund, warum das Unternehmerpaar nach dem russischen Überfall beschloss, unbedingt helfen zu müssen. Ihr Mann hatte die Idee, sich für die Bildung der nach Polen geflüchteten ukrainischen Kinder einzusetzen, sagt Viktoria
5: Knapp.
0: Wir kamen Anfang März nach Polen und haben gleich angefangen, alles zu organisieren. Am 21. März legten die ersten Klassen los, zunächst online, solange bis wir geeignete Gebäude gefunden hatten. Und zwar ist wichtig, dass die Kinder in eine richtige Schule gehen. Denn aufgrund von Corona hatten sie schon zwei Jahre Online-Unterricht hinter sich und fast vergessen, wie man miteinander kommuniziert.
1: Nur drei Monate nach Kriegsausbruch im Mai vergangenen Jahres lernten bereits 750 Kinder an drei Standorten in Krakau, Breslau und Warschau nach dem ukrainischen Curriculum. Mittlerweile sind es bereits 1500 Schüler und Schülerinnen. Die Nachfrage sei riesig, sagt Knapp. Im Sommer habe es 7000 Bewerbungen auf knapp 1000 Plätze gegeben, erzählt sie. Aber die Auswahlkriterien seien klar.
0: Diese Kinder kommen entweder aus den besetzten Gebieten oder aus Gebieten, in denen die Schulen zerstört sind oder derzeit der Krieg tobt. Kinder aus Lviv oder Ivano-Frankisk zum Beispiel, wo die Situation mehr oder weniger stabil ist und die Schulen funktionieren, müssen wir leider ablehnen.
1: Zunächst stellten polnische Schulen der Stiftung Klassenräume zur Verfügung, in einer zweiten Schicht am Nachmittag. Für den Unterricht wurden geflüchtete ukrainische Lehrerinnen angestellt. Der polnische Bildungsminister habe zwar anfänglich erklärt, es dürfe kein paralleles Schulsystem geben, erinnert sich Knapp, aber
5: Es gibt Schätzungen,
0: wonach 800.000 ukrainische Kinder in Polen leben. Dazu sagen, es darf kein paralleles System geben, ist eine Utopie. Zu Beginn des letzten Schuljahres fehlten bereits 14.000 Lehrer. Die polnischen Schulen konnten schon den eigenen Bedarf nicht decken, ganz zu schweigen vom Bedarf der ukrainischen Kinder. Einige von ihnen gehen jetzt auf polnische Schulen und sind zufrieden. Andere dagegen sind es nicht. Besonders schwierig ist es für Teenager.
1: Die Stiftung suchte auf eigene Faust nach geeigneten Gebäuden für die Schulen und nach Sponsoren für den laufenden Betrieb.
0: Wir haben mit den Behörden gesprochen, mit den lokalen Bildungsverwaltungen. Sie haben gesagt, was sie da machen, ist sehr wichtig. Viel Glück, nur wir können ihnen dabei leider nicht helfen. Uns wurde klar, es ist sinnlos, sich an die Behörden zu wenden. Wir müssen einfach Finanzmittel auftreiben, um geeignete Gebäude anzumieten.
1: In Krakau konnte die Stiftung schließlich das alte Stadtpalais mieten. Für Miete, Löhne, Unterrichtsmaterial und so weiter fallen hier allein jeden Monat einige 10.000 Euro an. Das meiste Geld stammt von großen internationalen Organisationen wie Save the Children UK oder UNICEF. Aber es gibt auch einzelne Unternehmen, die die Schule mit Sachspenden unterstützen. Für die Kinder, deren Eltern einen Job gefunden haben, gibt es auch eine Nachmittagsbetreuung In einem großen Klassenraum mit viel Platz. Genia schreibt und malt gerade einen Brief an ihren Vater, der in der Ukraine kämpft. Ein Junge daneben schneidet Papiervögel aus, um sie auf eine Postkarte zu kleben. Genau genommen sind es Friedenstauben. Draußen vor dem Klassenraum erzählt Knapp, dass der
0: Krieg in der Schule nicht thematisiert werde. Zum Beispiel sehen Sie hier überall Bilder an den Wänden, aber es sind keine Bilder vom Krieg. Es geht immer um das Land und um die Traditionen, aber nicht um Krieg. In jeder Schule haben wir Psychologen, die unterstützen. Und wir entwickeln gerade ein Programm, mit dem wir auch die Lehrkräfte und die Eltern zu Hause psychologisch unterstützen wollen.
1: Victoria Gnapp hat die Ukraine zwar schon vor einigen Jahren verlassen, doch der Krieg hat auch ihre Familie zerrissen. Gnapp ist in Donetsk geboren, ihre Eltern leben immer noch dort und unterstützen Putin, erzählt sie. Das Projekt Ukrainische Schule will Viktoria Knapp auf jeden Fall weiter vorantreiben, auch wenn gelegentlich kritische Töne zu hören sind.
0: Von der polnischen Regierung haben wir keine Rückmeldung bekommen. Es gibt einige Kommentare aus der polnischen Gesellschaft, die behaupten, dass wir mit ihrem Steuergeld arbeiten. Aber das ist nicht wahr. Wir bezahlen Steuern. Wir haben bereits eine Million Swati an Steuern abgeführt. Das bedeutet, wir bringen Geld. Wir nehmen es nicht weg. Und natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, wir schaffen mit der Schule eine Art ukrainisches Ghetto oder so.
1: Viktoria Knapp schüttelt den Kopf. Irgendwann hofft sie, wird das hier eine ganz normale, bilinguale, polnisch-ukrainischsprachige Schule sein. Am Krakauer Hauptbahnhof fährt der Intercity nach Przemysl ein. Olena und Dani schleppen das schwere Gepäck im Eiltempo über den Bahnsteig. Sie müssen nach vorne, zu Wagen 13. Dani rennt vor. Einige Mitreisende helfen Olena mit den schweren Taschen. In der Bahnhofshalle vor dem blauen Punkt, der Anlaufstelle für Geflüchtete, unterhält sich eine Helferin leise mit einer älteren Frau, legt ihr dabei tröstend die Hand auf die Schulter. Viele kommen, um sich bei uns auszuweinen, erzählt die Helferin. Auch eine Psychologin gehöre zum Team, denn manchmal wissen sie einfach nicht weiter. Die Frau im Bordeaux-Roten-Steppmantel hatte gerade die Nachricht bekommen, dass ihr Sohn in Siviero Donetsk verhaftet wurde. Nun fürchtet sie, dass er mit der russischen Armee an die Front geschickt wird.